0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Estaremos Saludos. hablando, eh, finalizando un tema que iniciamos hace algunas semanas, sobre la soberanía de Dios y la libertad humana. Eh, ¿Y cómo es posible que estas dos ideas y quizás verdades teológicas puedan coexistir en el mundo real en el que vivimos? En ese episodio anterior simplemente trajimos algunos versículos y pusimos estas dos ideas en contraposición, porque es una paradoja realmente cómo puede ser que ambas existan y coexistan. Uh -huh. Entonces, en este episodio, el plan es no decir cuál es la solución, es porque, porque nadie puede decir eh, cuál es la, la verdad absoluta, pero podemos decir que han postulado algunas personas, eh, como por ejemplo, el profeta y cantante Drake que Todo es parte <risa> del plan de Dios. Así que, wow, y si yo pongo, ¿y si yo pongo God's plan para, para el intro del episodio?
1: ¿Eh?
0: Me lo tomaría, no por, por lo decía. No
1: okay,
0: lo voy a intentar. God's plan. God's plan. Aquí vamos. God's plan.
1: God's plan.
0: I hold back sometimes I won't. I feel good sometimes I
1: don't. El plan de Dios. O sea que en, en The Chosen, la última temporada que salió, en la 3. En la uh -huh. Sí. En el último episodio, Pedro fue full. <ríe> eh, determinista. Sí, sí. ¿De, sí. Eso te, 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 te ¿De la qué cabeza? sirve que o sea, uno haga
0: tal cosa? Porque al final va a hacer lo que él quiera, que siga cuanto.
1: Exacto. En la serie pasan algunas situaciones qué sé yo cuánto, y que cuánto, cuanto. Básicamente. Pedro Taquillao con el señor eh, por algunas razones eh, no voy a dar spoilers para que no lo han visto, pero él se vuelve como que en ese momento de quille él se vuelve full determinista de que si él va a hacer lo que él va a hacer y si él, va a querer, si él quiere darle comida a cinco gente, él lo va a hacer si no quiere dar comida, no, no lo va a hacer si quiere a una gente a mil kilómetros de distancia lo va a hacer, si no quiere a alguien que está al lado de él, no lo va a hacer <risa> se pone así full y los otros se quedan como que, oh, ¿qué es lo que está pasando? <risa> Pero eh, me llamó la atención porque, eh, o sea, él no era así normalmente porque él como que en la serie se relaciona con Jesús personalmente. Uh -huh. Entonces como que en la experiencia humana uno siente que sea así la cosa. Pero cuando él está aquí ya hoy alterado, eso es lo que él estaba como diciendo. Como que llegó a la conclusión de que realmente no hace lo que le da la gana y que nada de lo que le haga puede hacer que eso cambie.
0: Tú sabes que esa experiencia, en verdad, y bueno, cuando empezamos el episodio hace 10 minutos, que lo estamos empezando otra vez, tú empezaste diciendo como que, que la gente realmente no cree como que en el determinismo. La gente no cree que uh -huh. Dios controla todo absolutamente y que no tenemos libre, libre albedrío. Yo te dije como que yo quisiera estar de acuerdo contigo, pero no puedo.
1: Uh -huh.
0: Eh... Pero
1: eso fue en otro timeline por si acaso Ajá, eso fue en un, un universo un paralelo universo que, nunca, que sí. nunca va a salir al
0: aire pero en realidad yo creo que un problema grande que hace que la gente piense así deterministamente y sobre todo una forma de determinismo que es pesimista porque quizá habrá uh -huh. un determinismo optimista eh, pero es eh, yo creo que, que se parece a lo que pasa con los padres y los hijos si tú, un, un hijo le pide a un padre algo y el papá le dice que no, es muy probable que el niño, o le niñe, diga como que no, tú ves, tú nunca me, me haces caso, tú nunca haces lo que yo quiero, que si yo, cuanta no sé qué, haga un berrinche. Pero en otro momento que le pida y el papá le dé lo que quiere, el niño va a estar bien y va a estar, va a estar contento y no sí. va a hacer ningún berrinche. Y entonces es tan, es tan injusto decir, de parte del niño, que el papá hace lo que se le pegue su gana pero al mismo tiempo es verdad, el papá hace lo que se le pega la gana, pero eso no significa que la petición del niño no sea real no y que no tenga influencia sí. eh, y yo creo que con Dios tú sabes, cuando uno hace esta clase de ejemplo, la gente dice bueno, sí, pero Dios, eh, Dios un padre es eh, un padre, es diferente eh, pero sí. considerando cómo Jesús hace tanto énfasis en comparar a Dios con un padre, yo pienso que bastante, es un buen punto de partida ese Tú decís, Como un bueno, padre bueno. Exacto. Que le gusta responder a lo que sus hijos le piden. Uh -huh. Entonces yo creo que un buen punto de partida es decir, obviamente Dios va a hacer lo que él decida hacer. Porque él tiene claro. que decidir lo que va a hacer. Al final es su decisión. Pero uh -huh. eso no significa que sus decisiones no puedan responder a algunas peticiones o acciones humanas y sean con una palabrita un chin... Eh, fina y rebuscada sean contingentes o sea sean el resultado o causadas y dependientes de la humanidad pero también eso como, suena súper feo porque entonces como Moisés intercediendo por el pueblo exacto como Moisés intercediendo por el pueblo eh, pero bueno
1: ese ejemplo es heavy Siempre ese ejemplo, es
0: nuestro favorito. Yo creo que a cada rato lo mencionamos ese ejemplo porque para, para cualquier cosa. Hicimos un episodio
1: ese. de eso. Sí.
0: Eh, entonces, vamos a hablar de los dos extremos. ¿Cómo se reconcilia estas dos ideas? De la libertad humana, el libre albedrío y todo eso, y la soberanía de Dios. Primer uh -huh. extremo. Determinismo. Ya lo mencionamos. ¿Qué es determinismo, sí.
1: Abraham? Que todo está predeterminado ya. Entonces, todo lo que uno va a hacer, todo lo que uno va a pensar, todo lo que uno está diciendo, esta conversación que estamos teniendo ahora mismo, todo ya estaba predeterminado. Y yo como agente o sea, yo no tengo agencia en un sentido. Porque todo lo que yo he hecho y hago ya estaba predeterminado. Así que yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que yo simplemente soy como un actor siguiendo un guión que fue escrito desde la eternidad y hasta la eternidad y simplemente estamos aquí todos haciendo nuestro rol en esa obra los robotsitos okay. eso es determinismo full
0: Sí. se llama determinismo duro uh -huh. eh, que antes...
1: yo no creo que, que, que es muy cristiana esa postura bueno, por muchas razones
0: Sí, claro pero no es que no hayan cristianos que la crean
1: hay cristianos que son como deterministas en cuanto a soteriología. pero Hay cristianos
0: que son deterministas en todos los sentidos, pero no, exacto. Pero llevan no, no la, lo llevan a, lo a saben. la otra área, exacto. Eh, algo que, que quisiera decir antes de seguir profundizando en esto es que estos términos de determinismo, eh, compatibilismo, que vamos a hablar después, libertarianismo, etcétera, no son solamente cristianos ni son solamente religioso, sino que también eh, los filósofos ateos tienen esa... como esa clasificación para... para todo esto del de libre albedrío y la relación que hay entre la responsabilidad humana y, y el... como... la naturaleza. Porque, por ejemplo, un ateo diría que en vez de ser Dios el que determina todo, o sea, un ateo determinista, diría, no es Dios que determina todo, sino que la naturaleza determina todo. Y todo es una, una línea causal, una cadena causal, causa y efecto. Entonces, vamos a decir, eh, el Big Bang ocurrió. Y entonces, del Big Bang, sal, surgieron una serie de, de efectos, ¿verdad? Es como una, una cadena de dominó que se van cayendo. El Big Bang fue el primer dominó. Pop, y entonces todo va cayendo así. Trrr, y ya, por cómo los químicos del universo y cómo la física... Uh -huh funciona ya simplemente nuestro cerebro está configurado de una manera y también dado el ambiente en el cual ex existimos y la configuración de nuestro cerebro, entonces estamos determinados a reaccionar, a actuar, a crecer de una forma en específico, entonces el ateo también pudiera decir fácilmente, mira el determinismo es lo lógico porque so todos somos producto de nuestras circunstancias y del de universo en el que estamos
1: como la evolución también el factor Exacto. que mueve la evolución es ese azar. Ese azar que es el determinista de todo lo que sucede. La diferencia, verlo como un, un punto de vista cristiano. El, el evolucionista, ese agente, ya no es el azar, sino que es la voluntad de Dios. Exacto. Ya, es lo mismo. Es lo mismo todo. Lo único que es Dios en vez de el universo, el azar, el, la suerte, lo que sea.
0: Entonces, ¿cuál es el problema principal...? Con el determinismo. Que por lo regular... O bueno, vamos a decir, en vez de un problema, vamos a decirle objeciones. Porque, sabes pudiera ser que el determinismo sea cierto. Yo sí. no creo, ni no tampoco forma quiero que sea así. No hay forma de probarlo. Pero pudiera ser. Ahora, que por lo regular la gente objeta y dice como que, bueno, pero no por tal cosa. Entonces, ¿cuál es la objeción cristiana más común para el determinismo? ¿O en contra del determinismo?
1: La oración aún, ¿no? una. La caída, que Dios no sea el autor del pecado, esa es una grande.
0: Esa es la número uno. Si Dios determinó todo, entonces Él determinó el pecado. Y si realmente nosotros no somos responsables de nada, porque somos actores leyendo o actuando un guión, pues entonces Dios quería que cayéramos y pecáramos.
1: Y yo he la y... gente afirmar eso. ¿Eh? Yo he la gente... Prácticamente decir que, que sí, que eso fue lo que él determinó. Que él no hizo que ellos pecaran, pero que él determinó que fuera así. Porque al final eso es lo que le iba a traer más gloria en el futuro, como en el endgame. Que todo es sobre la gloria de Dios, entonces ese era el camino a que él fuera más glorificado. A mí eso suena rarísimo.
0: Pero entonces, una pregunta, porque tú, tú dijiste, importante, que no fue que él los hizo pecar, pero él determinó que pasara así. Entonces ahí, tú ves, el lío. Por eso es que yo digo que aunque <risa> yo quisiera creer que la gente no cree en el determinismo, muchos cristianos,
1: no puedo decir sí, que no. Cree.
0: Porque tú me dices a mí, Dios determinó... Yo lo digo
1: diciendo que Dios no, no hace que la gente peque, pero básicamente sí.
0: Exacto. Si tú me dices, Dios determinó que Adán y Eva cayeran. Pero entonces después tú me dices, pero ellos lo hicieron por su propia voluntad. La única explicación lógica es que Dios los creó preprogramados para que ellos quisieran pecar
1: ahora, qué tú haces con el pasaje por ejemplo que es uno que se usa para ser full determinista es que como que Jesús fue predeterminado desde antes de la fundación del mundo para ser el cordero de la cruz entonces <ríe> eso,
0: eso, eso eso lo vamos a hablar algunas otras alternativas quizás lo vamos a hablar cuando lleguemos a otras, a otras como interpretaciones que no sean deterministas. Okay. Pero, en, en resumen súper rápido, hay una diferencia entre determinista absoluto o determinista duro que Dios determina todo y parcial. Exacto. Y también hay una diferencia entre pensar que Dios se eh, entromete en lo que pasa en el mundo versus que Dios está controlando todo lo que pasa en el mundo.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Eh, entonces, quizás, si sí Dios predeterminó que Jesús iba a nacer en ese momento y que iba a ser el cordero que quita el pecado del mundo y bla habla, pero quizás no predeterminó algunas otras cosas. O la forma en la que Dios predetermina las cosas no es tan dura. Así como decir, eh, un, un caso que la gente usa, man, y yo, yo no lo entiendo, Judas. Uh
1: -huh.
0: Judas estaba predestinado, predeterminado a ser el traidor. Ser el traidor. Y él... Uh -huh. y, y no predestinado solo predestinado a el traidor, para ser traidor, sino
1: para ir para al infierno, exacto.
0: Entonces yo digo... qué fuerte.
1: hace esa tú afirmación. Me, también. Tú me
0: vas a decir que Dios ama a todo el mundo, pero que él creó a Judas Iscariote con el único propósito final de mandarlo para el infierno. Y eso es amarlo. Espérate difícil. Si tú me dices, él le dio a Judas la oportunidad de decidir y él sabía que, que Judas iba a hacer lo que iba a hacer o lo que sea eh, o Dios le dio el chance al final para que se arrepintiera y él no quiso y por eso fue para el infierno o cualquier cosa, pero es que tiene que tener libertad él, porque si no entonces Judas es simplemente un títere en el plan de Dios y él, sí. igual que otras personas, son eh, desechables. <risa>
1: Hay una, o sea, hay el evangelio de Judas, yo creo que de eso que se trata, como que Jesús se lo había dicho a él como desde antes, desde el principio. Jesús eh, Judas sabía, o sea, es como que él era el, 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 el agente especial, como el agente del servicio secreto, sí, un, un do, un que legend. conoce el plan. Exacto, como que Jesús lo, lo eligió a él y lo preparó en secreto como, para como que lo Itachi. traicionara y lo entregara. Exacto. Una como está
0: cosa... Naruto el tigre, el presidente, Realísimo. el Hokage le dijo de que, mira, mata a tu familia entera y huye como un fugitivo y tú vas exacto. a ser malo por siempre y el tigre lo hizo y se murió como malo y todo el mundo lo odiaba porque pensaron que él era un traidor
1: pero ¿por qué? Mentira. porque su familia era lo malo
0: exacto Exacto. pero en el caso bueno. de Judas eh, <ríe> es peor porque entonces Jesús le dijo Mátame oye, a mí, oye, oye, oye como... para traer salvación a todo el mundo <ríe> pero tú te, eh, te fuñiste para ti no exacto. exacto, no, o sea en la conversación estaría jevísima porque sería como que Judas, mira, tú sabes que yo voy a morir en la cruz sí, yo sé Jesús, yo necesito que alguien sea que, que me traicione y te elegí para hacerlo ah, pero yo no quiero, no, es que tú tienes que traicionarme ah, bueno, pues está bien, entonces tú estás para el infierno por eso, pero y entonces, sí, lo siento y además de todo, te vamos a echar la culpa no fui yo que te dije, tú nunca vas a decir que fue Jesús que me dijo que lo hiciera, no fue el diablo que te dijo que lo hiciera y tú le dijiste que sea el diablo
1: el diablo entró, va a entrar a ti cuando tú te comete pan que yo te voy a dar
0: entonces está difícil
1: <ríe> el mundo está
0: lleno de sufrimiento de mal, de pecado y de muerte y de dolor y en el determinismo duro no hay otra yo forma el autor de, eso. de escapar Dios es el autor, es el responsable es el, el, el causante es todo <tose> y si él no hace que pase entonces es porque él no está usando como títeres para que pase entonces él es el que lo está haciendo es como Verdad. que tú le digas a un niñito, tú ves cuando la marioneta que le hacen a los niñitos, que, que tienen la boquita y dos manitos y tú con el meñique uh -huh. y el pulgar y, y lo, lo dejo, lo sigue es como que tú me hagas creer a mí que eso no es la profesora que está moviendo la marioneta que es la marioneta que está moviendo sola <tose> no, no, no me venga con esa la marioneta hace lo que le diga el, el, el titiritero. Entonces, al final de cuentas, fue Dios que lo hizo.
1: Yo tengo un estudiante con necesidades especiales que le gusta una serie de, de, de muñecos así, de, de títeres. Y yo le enseñé una foto del, del behind the scenes, de la gente moviendo los títeres por abajo. Y ella que no.
0: Oh Dios, ¿qué es esto?
1: brujería! Ella sabe, es como que ella sabe, pero ella se hace como que no. Y yo, y entonces la moleta con eso. Pero, pero exacto, o sea, hasta, mira, hasta alguien que no sabe, o que se hace como que el que cree que de verdad no hay, una, no hay un titiritero, sabe que, un, que hay un titiritero. Y hay una frase que se usa mucho, de que suspend of disbelief. Ajá. Eh, que, como cuando uno está viendo una película o algo así, como que uno sabe que lo que uno está viendo es ficticio 100%, pero uno elige eh, suspender como la incredulidad para disfrutar la película, porque si uno oh, se yeah. pone en eso, yo decía que ah, Fast and Furious es un ejemplo sencillo, yeah, yeah, yeah. que esas películas son habladorísimas. Sí, está pero y si uno se, se, se pone de que a cuestionar, tú que un carro no haría eso en la vida real, decir, <risa> que tú, tú no o sea. <risa> Todo el mundo se pone de acuerdo en que va a suspender su incredulidad en lo que está viendo la película para disfrutar y entretenerse.
0: Exacto.
1: Eh, entonces, igual con una marioneta, tú eliges ignorar que hay un titulito detrás. Entonces, sería básicamente eso. La vida de un, un cristiano <risa> determinista. <risa> <El> determinista. <risa> Como que tú medio ignoras lo que, tú, lo, lo que está claramente implicado es que, que Dios sería entonces el autor de la maldad y del pecado. Exacto.
0: Muy bien, muy lindo. Ok, hay otro tipo de determinismo que es suave que se llama compatibilismo. Exacto. En los calvinistas soy...
1: tradicionales, eso es lo que son.
0: Exacto. Y no, y esa es la, la postura cristiana más tradicional. ¿Todos? Sí. No. Eh, yo creo que sí. Por lo menos creo que sí. por, lo, por lo menos reformada. No, ya hasta
1: los lo judíos, como que yo lo veo como así fuera en la Biblia.
0: Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo soy el, la peor persona para explicar el compatibilismo porque...
1: Y, no cuadra, al, lógicamente.
0: No, exacto. Al igual que otros que, que se lo encuentran defectuoso, ese, ese sistema, lo que yo creo es que simplemente soy determinista, pero eso de suspenden el disbelief. Sí. Llevarlo a un nivel aún mayor. Porque, ¿qué es lo que es el compatibilismo? Básicamente, es la creencia de que...
1: Determinista. Todo <ríe> está determinado. Todo está
0: determinado, pero, pero hay tenemos libertad. Entonces, oye, como yo lo expliqué en el, en el colegio el otro día, la explicación me gustó, porque siento que se entendió, pero no sé si en el podcast va a poderse explicar también, porque tienen que imaginárselo, pero... Imagínense que todos los lo eventos y las decisiones que uno toma es una línea de puntico. O sea, una línea causal. Eh, vamos a decir que la creación es el primer puntico y de la creación, entonces, pasamos al próximo puntico que sería la caída. Y de la caída pasamos al próximo puntico que sería tal cosa y uno de esos punticos eres tú decidiendo qué confete vas a comer mañana en la mañana y otro eres tú decidiendo qué vas a cenar eh, y, y también otro puntico es una persona decidiendo si se va a suicidar o no, y otro es si alguien se va a convertir o no, o sea, todos y son punticos cuando
1: Jesús viene y... <risas>
0: exacto, todos son punticos cada... que están puestos linealmente y una cosa crea, trae la otra por causa y efecto, ¿verdad? entonces básicamente el compatibilismo es que solamente hay una opción para cómo la historia va a suceder pero la forma en la que Dios hace que esos eventos corran es programando en nosotros la libertad de
1: hacer somos, es un curso.
0: somos libres, pero Él nada más nos da la opción única de hacer lo que Él quiere que hagamos. O sea, es como que tú vayas al supermercado a comprar conflé. Siempre uso el conflé de, de ejemplo. <risa> pero también. En, en el en la, ¿cómo que se llama? La góndola, solamente haya una opción. Entonces tú eres libre de elegir la que tú quieras, pero solamente hay una para elegir. Sí. Y entonces esa línea, de causa, esa línea causal de todos los eventos de la historia siempre va a terminar igual y va a suceder como Dios la predeterminó, porque cada individuo y cada causa tiene solamente un efecto y cada defecto tiene solamente una causa y no existe tal cosa como elegir entre opciones sino que tú eres libre pero solamente puedes yo sí elegir lo he visto como una opción
1: o sea es una buena explicación de una forma como filosófica y lógica pero como normalmente se explica es como en términos un poco mayano de que tenemos libre albedrío pero tenemos una naturaleza caída así que en nuestro libro albedrío y ahí van lo, el tulip uh -huh. o sea tenemos libre albedrío pero imposible que por nuestra voluntad propia busquemos de Dios ni, ena, ni hagamos nada que merite salvación. Entonces, todas las decisiones que tomemos, aunque tenemos 100% libertad, van a ser imposible de nosotros buscar, lograr nuestra propia redención. Entonces, eso requiere de que Dios determinísticamente te, eh, o sea, te dé de, de su gracia, vamos a decir, para que tú seas salvo. Entonces, como que, sin entrar en las implicaciones que tiene, que es lo que tú estás describiendo, es como que la salvación de los elegidos es determinista. Pero después de ahí, uno tiene el libro al Entonces, bueno, tú, es que mira tú te vas para el infierno por tus propias decisiones, pero realmente, como tú dices, tú no mantienes el conflicto del pecado. Entonces, eso te va a mandar para el infierno obligado. Pero. Si, o sea, lo que te lleva al a arrepentimiento y a la profesión de fe y etcétera es una serie de eventos que a veces tienen una variación, o sea, increíblemente amplia. Hay gente que simplemente leyó un tratadito, hay gente que leyó una Biblia, hay gente que se le murió una gente, hay gente que, qué sé yo, 20.000 formas diferentes en las que momentos en tu vida van como trazando esos punticos que tú dices, que te llevan a tú convertirte eventualmente. Entonces, bueno, o, o sea, sí, pero mira ¿cuál que... ¿Cuáles puntos son determinísticos? ¿Cuáles son liberalmente lo,
0: lo que pasa es que tú te metiste en salvación.
1: Que es donde la conversación debería estar cuando se habla de calvinismo, por ejemplo. Exacto. O sea, pero... se supone que el calvinismo solo se trata de la salvación. Pero normalmente la gente coge el calvinismo y lo extiende que es algo como lógico bueno, pero es que es, exacto. Que no yo estaba hablando con
0: alguien que calvinista hace algunas semanas y le pregunté si la libertad el libre albedrío y la soberanía de Dios tienen o sea, se, se manifiestan de forma diferente en la vida cotidiana que en la salvación o sea, si el determinismo es en la salvación y después hay libertad en lo que no tiene que ver con salvación y la persona me dijo, no, realmente al final la voluntad de Dios es la misma, la soberanía de Dios es igual y todo lo mismo. Que eso es lo que tiene sentido, que sean coherentes. O sea, la, el calvinismo es la conclusión lógica de pensar que el compatibilismo, o sea, el compatibilismo en todas las áreas de la vida, lo que te da es un calvinismo en cuanto a la salvación. Eh, pero entonces, o sea, mira qué pasa. En, en cuanto al calvinismo, entonces tú, tú estarías diciendo, eh, tú tienes el conflé del pecado, ¿verdad? No hay otra opción. Toda
1: la marca de conflé, no, hay una serie de marcas de conflé que son toditas de pecado.
0: Es el problema, es el problema. Que, por ejemplo, la gente que, el faraón de Egipto, para poner un ejemplo sí. bien, bien determinista, su conflé era endurecer su corazón. Él no tenía muchas opciones. Uh -huh. Él nada más tenía una opción de cómo era que iba a pecar en cada determinado sí. momento. ¿Entiendes? Entonces, no es que tú tienes toda la marca de conflé. Es que todos son pecados, no. <risas> es que hay un solo conflé en la góndola entera. Es como que estamos en un, en una, en un momento de escasez. Estamos viviendo en, en, en Venezuela cuando no había nada. Y tú, una mamá, vas a encontrar ese único conflé y ya. Y tú tienes que comprar ese confle. Quizá mañana cuando tú vayas al super tú encuentres otro confle, Pero hoy, el día que tú fuiste, a la hora que tú fuiste, solamente tienes esa opción para tomarla. Y tú libremente la vas a tomar porque no hay otra opción. Uh -huh. Entonces, el que se va a salvar, quizás por 10 años, cogió las opciones que habían eran confle de pecado. Pero ese único día,
1: entró el gondolero y, y le dijo... Puso, oh, estaba esperando que llegaras.
0: Exacto. Tengo mira. este confle para ti. Exacto, toma. Pop. Y lo, se lo puso ahí en la góndola y le quitó el confle del pecado. Y él eligió el conflé de la salvación porque no, no tenía no lo otra eligió. opción. Bueno, tú entiendes.
1: El gondolero lo eligió. Se
0: lo dio. Está bien. Ok, gracias. Toma, este
1: es tu confle. Este es tu confle. No, no eliges. Eh, resistible.
0: Pero entonces, ¿qué pasa? Eso, si tú se lo quitas a todo lo otro en la vida, no tiene sentido. Porque ¿cómo tú llegaste a ese día para que el condorero te diera tu confle elegido? No, tuviste no que... nada. No, no. O sea, quiero decir, tu vida tuvo que haber ocurrido exactamente de la forma en la que Dios la planificó para que llegue el día que Él planificó que sea el día en que tú te vas a salvar. Exacto. Entonces, de nuevo, cada momento de tu vida fue planificado de modo que tú tomaras la decisión única que te iba Exacto. a llevar al momento de tú salvarte y aún después de ser salvo, tú sigues en el mismo curso porque así es que funciona el mundo para el compatibilista.
1: No, claro, y como una, o sea, la implicación de la persever perseveración de los santos implica Exacto. que tu vida va a, tener, va a seguir teniendo punticos que te hacen seguir siendo elegido, seguir siendo salvo. Exactamente. Seguir siendo seguidor de Jesús, etc.
0: Entonces, el fin, ya Dios lo conoce desde el principio porque Él lo determinó y él se aseguró de que sea así porque él quitó del medio cualquier obstáculo que pudiera haber, de modo que todo ocurra como él quiere que ocurra. Entonces, ahí yo digo, y esto es mi humilde opinión, eso me suena como decir que todo está determinado y la libertad que tenemos es una falsedad o una excusa de libertad, porque no tenemos la capacidad de elegir otra cosa, sino que ya la opción...
1: O oh, simplemente no tú ahí. Está contento con no tratar de entenderlo. Limitarte a la parte que es, vamos a decir, la importante, que es la de la salvación. Y no tratar de buscar las implicaciones que eso tiene en todo lo otro.
0: Bueno, sí. Y bueno, tal no vez mucha gente no, hace. Sí, y no voy a objetar en cuanto a la salvación, pero es lo mismo, al final. Tú sabes, la misma objeción del pecado, del origen del pecado se hace con el compatibilismo y la salvación y el calvinismo. De que, sí,
1: y una cosa grande ahí, que en el calvinismo es la doble predestinación. Exacto, que eso es. ¿Qué?
0: Si, si nada más hay un conflicto para la salvación y todos los otros son del pecado, y como sea tú nada más tienes una opción para elegirlo cada vez, uh -huh. al final de cuentas Dios está eligiendo dejarte en tu única opción mala que Él fue okay. el, que te la,
1: el que te la dio hay otra opción, que es la que el gondolero simplemente cogió a uno así ah, a ti te tocó y al otro no, pero no fue de que porque nada en específico, sino como que eh, no, es eh, que el gondolero acecha todo el cliente que entra
0: mm.
1: y él elige, a este no se le voy a dar el conflicto especial, a este tampoco a este tampoco ah, a este sí, Exacto. a este no a este no, a este sí hay posturas que, que, no, que, que no creen eso, que creen que solo el gondolero elige a lo que él se las quiere dar pero no elige activamente a lo que no se la va a dar. Pero lo que dicen los calvinistas de eso es que eso no tiene sentido. Es que eso no tiene sentido. siempre <risa> es que predestina a quién se la va a dar? Tiene que predestinar a quién no se la va a dar, porque si no... No hay dos opciones. No cuadra.
0: Si hubiera tres, está bien, pero no hay dos. Entonces, lo siento, es imposible.
1: Entonces está la otra que, que la gente sí puede elegir.
0: Exacto. Entonces, esas son las dos opciones deterministas, determinismo duro, y determinismo suave que sería el compatibilismo y muchos 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 cristianos creen en el compatibilismo y aunque quizás no estamos de acuerdo con él tú sabes el mundo es misterioso quizás así que funciona solo Porque, que, bueno
1: que la Biblia dice muchas cosas que te hace concluir uh, eso
0: claro pero hay opciones diferentes el extremo contrario del otro lado es eh, el eh,
1: completamente
0: libertarian, libertarianismo la libertad libertaria.
1: El libertario.
0: Exacto. <risa> Significa que tú eliges todo y nada está determinado.
1: Dios reacciona al humano.
0: Dios reacciona 100%. en todos los sentidos del humano. Lo máximo que Dios puede hacer es saber lo que tú vas a elegir. Pero Él no influye en nada, ni, ni, ni hace que tú elijas, ni, ni nada de eso. Tú eres libre de elegir lo que se te pega a tu gana. Y al final. Pero él
1: interviene.
0: Sí, él puede intervenir. Pero eso no forza a nadie. En pero a eso elegir. no fuerza a nadie a actuar de ninguna forma. Eh, y es al por final. Ejemplo,
1: por ejemplo, él eligió a Saúl, lo ungieron, el tipo recibe el espíritu Después Saúl hace lo que le da la gana y él dice: bueno, pues voy a coger a otro.
0: Exacto, por ejemplo.
1: Eh,
0: ahora, ¿qué pasa? El. el el extremo más extremo es decir que no hay nada predestinado. Eso también es antibíblico. Eso, eso es lo más antibíblico. Porque básicamente estaríamos diciendo que Dios no sabe lo que va a pasar. Porque como... Uh -huh. él, él no sabe lo que vamos a decidir, porque no está decidido. Él no puede cambiarlo, él no puede alterarlo. Al final, el mundo está corriendo un curso y Dios está como expectando uh -huh. ahí a ver qué va a pasar. Los arminianos uh -huh. tienen una... Los arminianos... Eh, no, no. sino los arminianos originales. Porque hay diferentes tipos de arminianos. Ah, ok, ok. Pero eh, los arminianos, lo primero, de, de Arminio. Lo que, cre, lo que creen es que, en cuanto a la salvación, por, por, por lo menos, Dios tiene presencia. Él sabe quién se va a convertir, por ejemplo. Eh, pero Él no elige a nadie para que se convierta. Y Él sabe lo que va a pasar, pero Él no determina nada de lo que está pasando. Una objeción muy buena para eso es que entonces, ¿de qué sirve eso? Dios simplemente está siendo un espectador en el mundo. Uh
1: -huh.
0: eh, que él sepa lo que va a pasar, no... O sea, eh, 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 aún peor, porque entonces él sabe lo que va a pasar y él no puede hacer nada al respecto. Entonces, pero
1: el Hermionismo ni siquiera es el extremo, acuérdate que es el Pelagianismo.
0: Sí, sí, pero ya yo no estoy hablando del extremo, sino simplemente estoy diciendo como... Ah, ok. Porque en el Pelagianismo eh, sería el... Más parecido a lo que dije, de que nada está determinado y Dios no sabe nada ni siquiera. ¿verdad? Sí, oye,
1: oye, como el pelagianismo, que la, o sea, el, el pecado original no mancha la naturaleza humana y que los seres humanos, por gracia divina, tienen libre albedrío para alcanzar la perfección humana. <risa> o sea, ni siquiera necesita Jesús en un sentido. Exacto. Extremo. Sí. Hay otro que es el semi pelagianismo Y entonces después está el arminianismo y después está el calvinismo. Es como un espectro.
0: Sí, sí. El, eh, el espectro
1: de determinismo. De determinista.
0: Y bueno. Es, es un espectro de depravación total, realmente. Pero bueno, no estamos hablando de depravación total. Mm, Eso es otro tema. Nada. Eh, obviamente, nadie está de acuerdo con, con la. O sea, ningún cristiano ortodoxo está de acuerdo con la libertad libertaria absoluta, ni el pedagianismo. Porque Dios es soberano, Dios sabe lo que va a pasar, Dios lo controla también. En la Biblia es evidente que Dios controla cosas. Y, y quizás que el ser humano todo, es pecador, y
1: que, y que no puede salvarse por sí mismo. No se
0: puede salvar por sí mismo Y que necesita que Dios intervenga. Entonces dependemos de Dios. No somos independientes. Eh, eso es casi... Está fuera de, 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 del, del asunto. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Hay un arminiano que son arminianos wesleyanos. Esa teoría a mí me gusta. Para resolver el asunto de que tú necesitas que Dios intervenga en alguna cosa, y en el caso de la salvación en particular, para tú ser salvo, ellos dicen que Dios da una gracia universal que permite que todo el mundo sea salvo después de la depravación total. O sea, todo el mundo pecó, todo el mundo se va para el infierno, nadie quiere ser salvo, pero Dios a todo el mundo le dio un poquito de gracia de modo que todo el mundo pueda... O sea, con la, la
1: obra de muerte y resurrección de Jesús se ofrece la salvación a todo el que la quiera aceptar.
0: Pero antes de que tú la puedas aceptar, Dios te da una gracia que te habilita para tú poder Exacto. aceptar ese regalo. O no aceptarlo, pero
1: por lo menos te da la capacidad. Básicamente. Que lo calvinista también. O sea, el Señor te tiene que dar una gracia para aceptarlo. La diferencia es que el armeniano dice que Dios se la da a todo el mundo en la misma medida.
0: Y que tú no puedes, el calvinista cree que tú no puedes negarte, el arminiano sí. sí, sí Volviendo sí, claro. a la alegoría del de conflé, en el calvinismo solamente Dios va a, cam, Dios va a cambiar, el único conflé de pecado lo va a cambiar por un único conflé de fe y de salvación. En el arminianismo wesleyano a todas las personas, ah, perdón, y también en el calvinismo Dios hace eso solamente con algunos que él elige, ¿verdad?, en el uh -huh. arminianismo wesleyano, a todos los seres humanos, Dios en su góndola, que ya tenía la, vamos a decir, la única opción o diversas opciones de conflicto de pecado, Él introduce el conflicto de la salvación. Y de ahí en adelante tú eres libre de elegir si vas a comprar el conflicto de la salvación o vas a seguir comprando tu conflicto de pecado. Pero depende de ti. Lo que Dios hace es que te habilita a, poder, a poderlo comprar.
1: Y tiene que seguirlo comprando.
0: Eh, bueno, eh, sí, sí. <ríe> gracias.
1: Que te puede decidir dejar de comprarlo y volver a comprar el otro.
0: Bueno, sí, está bien, está bien, Abraham, pero no estamos hablando del calvinismo, estamos hablando ni de la soteriología, estamos hablando de la Entonces, todas las acciones serían así, básicamente. Dios te pone ciertas opciones para que tú elijas. Entonces, esa línea causal que habíamos descrito imaginaria, donde solamente hay una opción para el universo. Ya uh -huh. no hay solamente una opción, sino que hay varias opciones. Y Dios lo que hace es que Él sabe lo que tú vas a elegir, pero tú eres libre para elegirlas. Y en cierto sentido, el final no fue determinado por Dios, sino que es determinado por las acciones de las personas. Dios lo que hace es que se lo sabe.
1: Pero Él hace su plan en base a lo que Él sabe que ya va a pasar.
0: Él hace el plan en base a lo que Él sabe que va a pasar, pero eso es complicadito porque, porque por ejemplo
1: entonces... todo Jesús y su muerte y todo eso estaba predeterminado lo dice muchísimas veces en diferentes pasajes
0: exacto es como un... que, él como que interviene de una forma en la cual él pueda jugar con con lo que ya con lo que ya va a pasar pero exacto. él no puede alterar lo que va a pasar y entonces ya después de que eh...
1: o sea él puede
0: o sea sí pero no, no lo, lo vas, vas. ajá entonces, después de que ya eso está planificado, ya entonces cada puntico crea otro puntico y entonces al final sí es una línea recta, porque solamente pasó solo,
1: pasó, solo hay un universo.
0: Exacto. Entonces, eso nos trae a la última opción que queríamos discutir, que es el molinismo.
1: O sea, eh, básicamente lo que estamos diciendo es que es como imaginarse una muchísima puntico, muchísima posible línea de tiempo, pero realmente solo se sigue uno.
0: Exacto, pero en el, el arminianismo, en, el, en el arminianismo, Dios está atado, eh, Dios está muy atado en el arminianismo porque la libertad de los seres humanos, eh,
1: o sea, a pesar de no ser sé, como la pelaje, la, el pelagianismo,
0: es que él, tiene eh, que él tiene que esperar a ver qué tú vas a hacer, o sea, no esperar, pero eh, él tiene que reaccionar a lo que tú vas a hacer por obligación. Y a lo que todo el mundo va a hacer. Aunque él intervenga, por ejemplo, él mandó a Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Pero él no puede asegurar que tú elijas a Cristo o no lo elijas. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, al final, el fin, él lo sabe solamente porque él lo sabe, pero no porque él realmente lo decidió así. Dios no eligió en el arminianismo. Él no puede elegir el final no elige, ¿Eh? no elige individuos. ¿Eh?
1: ¿No elige individuo.
0: No, no. Él no elige ni siquiera la forma... ¿Del final? Porque es que está determinada por las acciones libres de las personas. Bueno,
1: o sea que el final es que Jesús vuelve. Ok, esta ah, parte sí.
0: <ríe> lo, lo que pasa es que un elemento del final no es lo mismo que todo el final. ¿tú ¿Entiendes? En el, en el carvinismo, en el determinismo, perdón, y en el compatibilismo, eh, la última hoja del último árbol que va a caer en el universo, Dios la determinó. Yeah. Todos, los, eh, todos los elementos subatómicos, eh, todo todo, 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 ya está determinado por Dios. Pero en el arminianismo, Dios no determina, sino que Él puede decir, bueno, Cristo va a volver. Ok, eso ya yo lo decidí. Pero las otras cosas, como son un resultado de los efectos de las acciones libres, Dios tiene que estar conforme con lo que pasa.
1: O sea, Dios no eligió los que van a quedar al final, sino que cada uno de los que estaban ahí fueron los que lo eligieron a Él. Él solo abrió la puerta <coughs> para que quien quisiera entrar.
0: Exactamente. Y en términos ya universales, no personales, él no eligió cómo, de qué manera, en qué momento, ni siquiera el mundo va, se va a terminar, quizá. Porque al final, de cuenta, todo eso de, de, está... Bueno, pende. puede
1: que si, si está esperando que se cumplan ciertas condiciones. Exactamente, exactamente. Entonces, sí.
0: todo depende todo pende del hilo de que la gente decida y vaya decidiendo. Al final, aunque Dios logró su objetivo, es como... Es un logro como a medias, porque la libertad humana tiene un peso demasiado grande, entonces. Eh, mm. Bueno. <risa> ¿Qué es lo que hace el molinismo? El molinismo es un sistema que casi nadie sabe, pero, pero se lo inventó ahí un católico. Se lo inventó,
1: sí. <risa>
0: eh, un católico que era anti antirreforma. Exacto, creía... porque el
1: calvinismo y el mirinismo son de la reforma. Exacto. Los católicos no creen ninguno de la... los
0: entonces... dos. Bueno, los católicos son casi toditos... En son... sentido. Por, por, por Aquino. Eh, ajá, por, por tomar de Aquino. Y ellos son, ellos son calvinistas casi. Uh. Los lo católicos. Porque ese es la, el paradigma de salvación que más se volvió más popular. Lo que pasa es que los católicos tienen más libertad. Entonces, por ejemplo, hay católicos que pueden ser molinistas. Porque Jesús de Molina era un católico y él tiró ese sistema uh -huh. y eso no es no herejía. Pero también pueden ser calvinistas a versión católica. En, en la iglesia reformada, por lo regular tú tienes que hacer lo que es, sea Pero también iglesia. es que
1: el stroman de la cuestión de lo bautista, de lo católico, es que tú no puedes saber nunca si tú eres salvo o no. Sí, también. Es eso, ya... eso no...
0: <risa> esa, esa, eso no, no funciona también Porque eso no es así en realidad. Pero que
1: eso sería más parecido en ese sentido al, al arminianismo que tampoco sí. es lo que ellos creen, pero... Exacto. Uh.
0: Eh, bueno, es que, es que por lo regular los bautistas o los tradicionales y los calvinistas muchas veces como que eh, no representan muy bien. Bueno, todo el mundo. La gente no representa bien las posturas de sus opuestos. Ah. En <risa> bueno, entonces, ¿qué pasa? En el molinismo, lo que, lo que hay es como ese, ese buscando ese punto medio de libertad humana y y soberanía de Dios. Básicamente, la idea es la siguiente. Dios no solamente sabe todo lo que va a pasar, sino que Él también sabe lo que puede pasar. Eh, y entonces, antes de Él empezar a crear el universo, vamos a decir, Él vio todas las posibles opciones de universo que Él pudo haber creado. Entonces, en vez de haber una sola línea que tiene muchos punticos de opciones de lo que pudiera pasar, imagínate que hay 10 líneas con punticos de lo que pudiera pasar. Pero son 10 líneas diferentes. Y todas dependen de cómo Dios decidiera iniciar el universo. Y entonces, dentro de cada uno de esos universos, están las opciones que la gente puede decidir libremente. O sea, en el universo número uno, vamos a decir que en el supermercado, solamente van a ver Capitán Crunch, su carita y Nesquik. En el universo número 2 van a ver eh, en Nesquik, Su carita, Lucky Charms y, y Conflex Quacken. Y en el universo 3, nada más van a ver dos Conflés, que son el Conflakes normal y el Conflex del Bravo. <risa> Entonces, de acuerdo con cada universo, están opciones que la gente puede elegir. Y después de cada opción que la gente puede elegir, van a ver más opciones, y más opciones, y más opciones, y más opciones, y más, opciones y más opciones de libertad. Real,
1: Jesús viene en todo y todo el timeline.
0: No, entonces, ¿qué pasa? En el morinismo, Dios decide cuál es el universo que a él más le conviene empezar a trabajar porque es más fácil que él llegue al fin que él quiere lograr. Pero entonces, aquí, aquí sería como en el arminianismo, que él tiene que eh, como someterse a lo que suceda, a lo que la gente libremente elija, ¿verdad? Por lo menos en el stage número uno. Él dice, bueno, en pero este. El determinista también. No, porque la gente tiene múltiples opciones para elegir.
1: Sí, pero él va a elegir la línea que él quiere. Sí, sí, claro. Final. Esa es la es como parte. Como si la gente no tuviera la elección.
0: Esa es la parte determinista del molinismo. Esa es la parte donde se intenta como que unir las dos cosas. Pero el problema. El... El quid del asunto es que en el molinismo, igual que en el arminianismo, en tu góndola de conflé, tú tienes diferentes opciones que elegir. Aunque tú vas a elegir solamente las que tú quieras elegir, Dios no te está obligando a elegir ninguna. Él solamente sabe la que tú vas a elegir. Y tú la eliges por tu propia libertad. Y tú tienes varias opciones para tú elegirla. Que eso es lo que se define como libertad libertaria. Poder elegir entre varias opciones. Y poderte negar, poder negarte a elegir una opción que tú no quieras elegir. En el determinismo tú no puedes negarte porque nada más hay una opción y tienes que coger a obligado. Eh, bueno, nada, entonces después de que Dios dice, ok, esto, estos 10 universos que están aquí, estos cinco universos tienen como que opciones que la gente está eligiendo libremente, que me convienen yo empezar a trabajar con uno de estos. Y entonces después él dice, ok, para que quede como yo quiero que quede, yo tengo que, por ejemplo, mandar a Jesús en el año cero. Yo tengo que abrir el Mar Rojo en el año eh, 1500 a.C. Yo tengo que mandar al profeta Jeremías a que le diga un par de cosas a tal gente. Eh, yo tengo que preñar a María. <risa> ¿Qué <es> ello? <risa> Hay intervenciones divinas que son determinadas. Por ejemplo, los apóstoles, la elección de los apóstoles. Eso es determinismo puro. Eh, Jesús lo llamó y le dijo, güey, vengan para acá, síganme. Uh -huh. Quizás ellos pudieron haber dicho que no, pero por lo menos... La de Pablo también. Y la de Pablo, por ejemplo. Aparentemente ellos, si pudieron decir que no, es que era demasiado fuerte que Jesús te, se te pareciera y tú di, que, que dijera que no. Eh,
1: Aunque en el Evangelio es historia de gente que hizo literalmente. Sí, ¿eh? sí,
0: claro. Pero bueno. <risa> nada, el punto es que hay, hay ciertas cosas que Dios está haciendo que son ajenas a la decisión humana. Como... Como, ¿verdad? Los milagros principalmente. Y entonces él lo hace porque él sabe que van a producir un resultado que son libres. Por ejemplo, el paralítico, si él lo sana, él sabe que cuando él lo sane, el paralítico libremente, entre todas las opciones, él va a elegir convertirse. Y él quería Pero, que el paralítico se convirtiera.
1: Él sana 10 leproso y solo uno se devuelve.
0: De esos 10 leprosos él sabía que el que se iba a, a devolver era ese. Pero él sabía que si no lo sanaba, por ejemplo, no se iba a devolver. Entonces, claro. es como que él está metiendo las opciones que él quiere que tú elijas so, en un momento donde él sabe que tú la vas a elegir, porque él lo sabe todo.
1: Eh, no entiendo el beneficio. <risa> De, bueno, o sea, en un sentido. Porque, o sea, es más como un thought experiment que como, como que no tiene ninguna implicación práctica para mí.
0: Es que es el punto. El punto es que sea casi igual que el compatibilismo, por ejemplo. Exacto. Pero que haya, filosóficamente hablando, existe la, des, la libertad libertaria de poder elegir lo que tú quieras.
1: En la mente de Dios, no en la realidad. Eh... Porque tú dijiste como que, ah, tú pi él piensa en 10 universos diferentes y elige el que él quiere. Pero esos otros nunca existieron. Así que realmente esas decisiones no se tomaron, sino que fue que él consideró pues, todas las opciones que toda esa gente iba a tener.
0: Sí pero, se, <risa> el, pero el punto, eh, sí, pero el punto del molinismo es que se hubieran tomado, ¿entiendes?
1: No, exacto. Como en la historia de David. Exactamente. Yo lo veo clarito. Él, está en la, él salva una ciudad y después viene Saúl para allá. Y él dice y que, Señor, si yo me quedo aquí, ¿me van a entregar? Y él dice, sí, si tú te quedas ahí, te van a entregar. Así que y David se, se fue ahí. Exacto. Entonces nunca lo entregaron porque él no se fue. Pero Dios le dijo lo que hubiese pasado si él, si él se hubiese quedado. no pudiese forzar. No pudiese forzar algo que dice Jesús de Sodomigo Domingo Gomorra. <risa> y que si, si hubiesen hecho los milagros que se han hecho aquí, Sodomigo Domingo Gomorra estuvieran aquí hasta hoy. Ya es un forza porque... Eso es más poético en un sentido.
0: Bueno, pero el pero, punto es mira, decir, o sea, que ellos ya, hubieran creído.
1: Exacto, y hubiesen creído y estuvieran aquí todavía. Exactamente.
0: Es el, es el punto del morinismo, decir, sí, mira, real, existe una libertad real. Lo que, lo que es como el punto medio entre decir sí, no hay. Solamente hay una opción que sería el compatibilismo, y el decir sí, tú tienes opciones infinitas que sería el libertarianismo más fuerte, sino que Dios te da opciones, algunas opciones de las cuales tú puedes elegir la que tú quieras. Y en algún momento específico, de modo que las cosas sucedan como Él quiere, quizá ahí Él interviene de una forma particular para que las cosas cambien de curso al curso que Él quiere que, que vayan. Entonces, por esa situación de las posibilidades que son reales, lo que está dejando entender es que tú realmente tienes la libertad de elegir. Eh, otro, otro caso bíblico es cuando David, Dios le da tres opciones para elegir de castigo uh -huh. por haber censado al pueblo. Que creo que lo mencionamos en el episodio pasado. Sí, sí, creo que
1: sí.
0: Y básicamente Dios le dio tres opciones a David. Él sabía cuál David iba a elegir, pero David eligió la que él quería. Y Dios no intervino en su decisión. No fue una decisión determinista. Sino que a cada rato en la Biblia,
1: Dios pone a la gente a elegir. Exacto. Entre muchísimas cosas. Y también, a, o sea, Él responde, o parece responder, como diría, <risa> a lo que los humanos deciden.
0: <risa> Exacto. Entonces, en este sistema, básicamente lo que estamos haciendo es diciendo esas opciones son reales. Y la gente pudo haber elegido cualquiera realmente. Y Dios se está eh, como conformando y atando a las decisiones reales que los humanos tomaron. Pero el componente de soberanía que Él tiene es que Él puede meter su mano en cualquier momento, de modo que Él te pueda como convencer de hacer algo, pero libremente. Sí. Eh, o Él puede hacer que las cosas tomen un curso diferente para que las opciones que tú tengas se reduzcan. Y entonces tú decidas en un círculo un poquito más pequeño. Pero en el morinismo siempre va a haber libertad libertaria. Ese es como uno de los de sus puntos de enfoque. Es raro. Es complicado.
1: y es que to, realmente uno se complica demasiado. Al final el día eso no importa. ¿Por qué tan importante que las cosas son determinadas? Uno no vive como si eso fuera así.
0: ¿Es el lío? <risa> Yo pienso, yo pienso que es importante porque
1: como que eso le da tranquilidad y paz a la gente en un sentido. Pero al mismo tiempo también le da intranquilidad sí. y, y, y ansiedad a otros. A cada rato en Reddit eh, de Reformado, veo 20.000 mil gente poniendo de que, ¿y si fui predestinado para nunca ser salvo? O sea, entonces <ríe> hay gente que, que, que se mueren porque ellos creen que no fueron predestinados. Entonces, como que Qué yo creo bueno, que... hemos tenido alumnos así sí. Pero también El libertarianismo full También tiene ese problema De como que tú no puedes estar tranquilo Porque todo depende De ti y de los demás
0: Y, y tú no puedes confiar eh, en que Dios va a y hacer se no confía,
1: exacto Entonces Yo simplemente creo que Es mejor lo que yo decía De no darle mucha mente <ríe> Y solamente confiar Como los judíos para mí, o sea, en la Biblia ellos creen que él está en absoluto control de, de, del clima y de, y de toda la, 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 eh, la ganadería y, y la agricultura y de las guerras y los reyes, qué sé yo cuándo, pero al mismo tiempo eh, ellos oran y claman y el señor responde. Eh, y el rey decide tal y tal cosa y sucede algo en respuesta a eso. Entonces es raro, no tiene sentido como filosófico para mí. Entonces, como que para mí es más fácil estar contento con que no tiene sentido y que las dos cosas son verdad al mismo tiempo, aunque no tenga lógica que, que está buscando un sistema que logre explicarlo de una forma que como que yo quede intelectualmente convencido. Sí, claro.
0: Yo creo que es una respuesta buena. Y bueno, yo creo que esa es la respuesta real al final de todo el mundo. Porque nadie, ningún sistema es suficientemente bueno. Pero lo que yo sí creo es que, por lo menos, en el caso de la gente que le da mucha mente a la cosa, es importante porque... Habla... Yo le no doy mucha
1: mente a la cosa, pero...
0: Yo creo que eso habla de la clase de Dios que es Dios, ¿tú entiendes? Mm. Eh, como, dígase, si mi única opción es perderme, y bueno, está bien, me voy a perder, entonces no puedo hacer nada al respecto. Pero, conchale qué triste que el Dios del universo no me está dando la oportunidad de yo poder tener una relación con Él. Versus si, uh -huh. de alguna forma, la libertad humana es real, 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 pues entonces yo puedo estar con, eh, seguro de que Dios quiere tener una relación conmigo y si yo no la tengo es porque yo no la quise. Y yo la rechacé. Y eso es justo. Y si la tengo es porque Él me dio la oportunidad de tenerla y porque yo la acepté. ¿Tú entiendes? Esa parte a mí me parece, uh -huh. me parece importante. Y yo creo que esa es la razón por la cual la gente ha filosofado tanto al respecto. No, no es tanto como para descubrir cómo es que funciona Dios la libertad. Exacto. <risa> sino más para saber quién es Dios y cómo Él quiere que el mundo uh -huh. opere. ¿Quién, o oh,
1: Quiénes se van para el, el cielo y quiénes se van para el infierno. Para mí ahí es que generalmente veo más también el énfasis. Exacto. Sí, sí.
0: Eh, pero definitivamente está con, conforme con saber que tú no sabes y que estamos viviendo el mundo, para mí es más que suficiente. Y sobre todo, considerando que la experiencia humana es una experiencia de libertad. Claro. Yo lo que prefiero decir es, mira, yo no sé, pero yo siento que yo soy libre, así que yo voy a seguir actuando así. Okay, ni modo.
1: Uh -huh. Bueno, está esa frase famosa de, que de, de Spurgeon, de Spurgeon. <coughs> sí. que él es calvinista, pero vive como arminiano.
0: <risa> exacto, lo que pasa es que también, entonces para mí, esa frase tiene el inda, pero tiene un problema. Como tú vas a vivir distinto a lo que tú crees, exacto, es eh, eh, complicado. O sea, obviamente, es lo que quería decir que uno tiene que descansar en el Señor y bla bla bla, súper super válido, pero al mismo tiempo uh -huh. eh, es muy diferente que tú digas, Yo no sé cómo soy libre y Dios sobrano al mismo tiempo, a que tú digas, Yo no sé cómo soy libre pero la soberanía de Dios es más importante, eh, o sea, me, me, me predestinó a hacer todo lo que yo voy a hacer. Tú sabes, ahí ya hay como uh -huh. una contradicción lógica que es difícil de, de uno poder ignorar. Pero definitivamente no creo que uno debería estar intentando responder eh, No, uno corre el riesgo
1: de ser los amigos de Hope. Exacto. de querer pretender saber cómo Dios opera y que no puede salir de ese sistema que yo, en el cual yo lo he encerrado que es el problema grande de todo el que cree que se la sabe toda y que no tiene dudas de su postura y no considera que las otras pudiesen tener razón que algo que en este podcast siempre como animamos a que no se sea cerrado uh -huh. así precisamente por eso pues tú corres el riesgo de tú decir Dios es esto que yo me imagino y al no, final, dios no es, así. Como es la y... canción que es más grande de, de los imagino
0: amén bueno yo creo que es una buena conclusión para este tema nadie no, sabe no. realmente cómo es que somos libres y dios soberano pero somos libres y dios soberano quizás uh
1: -huh. bueno y hay no conflicto
0: en el supermercado <ríe>
1: Eh, bueno entonces el final
0: depende si está predestinado que sea así es el final, si no
1: gracias no por <ríe> gracias por acompañarnos en este episodio recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo <ríe> y que tiene el poder para transformar la, Biblia, la vida y que la Biblia de sus lectores la vida de sus lectores y todo el mundo. Eh, gracias por escuchar a estos dos locos hablando de cosas eh, como dicen de que above their pay great. <risa> <risa> Pero acuérdense, es importante que se recuerden siempre cuál es el propósito de este podcast Es eh, tener conversaciones sin tener que ser un teólogo, sin tener que ser eh, un erudito. Simplemente son preguntas que uno tiene y cosas que uno tiene que hablar y hablar con sus líderes, leer eh, o sea, como que uno no mate la curiosidad y se ponga como que se siente que uno está mal por preguntarse las cosas sino que abre con los demás así que yo creemos que la iglesia debe hacer para poder crecer eso como el, el discipulado básicamente, en un sentido eh, entonces si les gusta lo que hacemos, compártelo con otros y si quiere apoyarnos económicamente, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon junto a aquellos gente que hace que este podcast sea posible. Puedes volverte parte de ellos y también todos aquellos que nos escuchan regularmente, cada semana, eso el final, los mejores. Eh, Verdad, eh, si, si no estuvieran aquí, yo creo que hubiésemos soltado esto ya porque sí, si no hubiese gente que regularmente no escuchara como que no, no tiene mucho sentido y bueno y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos Amén
0: oh, Amén <risa> hasta la próxima <risa>